0: Radio Play.
1: Varmt välkommen ska ni vara till Toto Balutto. det är torsdag. Jag sitter här med Thomas Wildbacher och med min egen storbror Isak Dahlin. Varmt välkommen. Tackar. Thomas, om vi börjar börja snabbt, hur känner du kring att Isak är här?
2: <skratt> Två mot en, tänkte jag säga. som ni bröder. Nej, men jag tycker det känns bra. Det är alltid trevligt att sitta och prata fotboll med Isak.
1: Mm. Känns också så att det är viktigt för Toto Balottos street cred- att vi inte bara är uppe på Hassebacke-nivå. Hassebacke ja.
2: Nej men det tycker jag och eh, vi kommer ju fortsätta så också. Nu har vi haft eh, gäster som är kända brett eh, och som har verkat eh, med all respekt för eh, Isaks eh, gedigna fotbollsbakgrund. Ändå liksom på den verkligen stora fotbollsscenen. Eh, men vi, vi har ju en plan att även ha med Isak-typer här i programmet också. Mm.
1: Hur läget med dig då? Det är bra. Det är bra. Du är nyss hemkommen från Leeds.
3: Ja, exakt. Jag landade igår kväll. Jag har varit där på konferens med akademitränarna i Hammarby. Hur var det? Det var jättebra. En Super, superresa. besökte Leeds United i fredags och var där hela dagen på deras träningsanläggning. Och otroligt intressant. Det kanske blev lite mycket mot... Mot a verksamhet med, med Gary Monko och Pep Kloitz där som, som min chef har en relation med. Så det var därför vi fick sån access. Men det var en jävla access. Vi fick se allting och, och, och så. Sen så pratade vi med akademichefen på eftermiddagen och det är väl väldigt mycket likhet emot till exempel Hammarby där, där man... Har byggt upp en akademi som mer eller mindre lever sitt eget liv. Eh, inte så mycket mot att Det har skiftats ganska mycket ledningen på, på A-lagssidan. Så att, eh, det var väldigt eh, intressant. Eh.
2: Låt som en resa som väldigt många skulle vilja göra. Som en drömresa att åka och besöka en ändå proffsklubb på det sättet. Och att få den inblicken. Vi kan väl komma tillbaka till det. Mm. Men kan vi inte bara kort etablera Isak Dahlien? Så alla är med oss här Vem vi sitter här med Förutom att det är din storbror
1: och Jo alldeles strax Jag ska bara fråga kom, Fick du komma nära The Big Man? På Ponne? Ja i e <laughs>
3: <laughs> eh, Ja men det var ju lite Ja vi såg han
1: eh. <laughs> <laughs> Det är som att ni har varit på Zoo
3: Ja lite grann Nej, han är vi...
1: huvudattraktionen Annars alltså, alltså, kan vi ringa
3: upp honom han käkat, satt och checka flänge där När vi kom in eh, I matsalen Jävlar, um, väntat. Mm. Det blir ju lite också så här springa där med, med tindrande ögon och, och känna på när, ja, han har väl ingen aning om vem jag är liksom. så, ska man hälsa från folk liksom. jag hade ju redan med mig en hälsning från, från, från Danne då till Pepp jag skulle säga någonting på spanska
2: till honom Danne då som i vi, är... vi kan ju etablera även den relationen Isak Dahlin och vår utrikeskorrespondent Daniel Larsson
1: Ja, eh, ni känner varandra sen eh, första landslagslägret för eh, årgång 87
2: ja, Exakt
3: Ja, även i ja, litpojk där sprang vi på varandra. Vi spelade ja. Libro mot ja, Men
2: nu, nu är det på sin plats att vi etablerar Isak. Isak är eh, tränare för? Ja, just nu för Hammarby's eh, pojkan 04. Pojka 04. Och har tidigare spelat i Hammarby. Spelat i Pojko Juniorlandslag. Det är, det är fotbollsbakgrunden kortfattat så kan vi gå in på den mer.
1: Mm. Ja, man skulle väl väldigt snabbt kunna säga att bortsett från en säsong i eh, Akropolis 2012. Mm. Så har du tillhört Hammarby sen slutet av 2005. Mm. Det blev sju år som spelare. Mm. Och nu är du inne på din femte säsong som tränare i klubben. Det stämmer. Förra året så var du väl med och vann U21-guld. Ja. ja. Är ni ledande på ungdomssidan?
3: Eh, oj, inget svår fråga. Eh, ja, alltså ser man rent krast på resultat sen förra året om det är det som ska bedömas så vinner vi u 17 går till semifinal i U19 och vinner urset så att på de äldsta på de äldsta lagen så är det väl svårt att säga något annat sen som du bedömer i att spelare slår sig fram och, och kanske inte bara är truppspelare i talag utan startar i talag då då hoppas vi väl komma dit, men, men att säga det idag är väl visst, mot andra lag.
2: Ja, men det var väl lite också syftet, eller ni fick upp ögonen för det när ni var i Leeds, som man lyckats otroligt bra med det.
3: Mm. Ja, exakt. De, de Av alla ligalag här nu, det är väl 72 stycken, va? det har väl säkert ni bättre koll på, ändrar ner till League 2, så, så leder de just nu den här homegrown players-statistiken med att ha flest egna produkter i, i sitt a eh, och legat topp 10 de senaste 12 åren tyckte jag han sa, deras akademichef och, och med det sagt så, så, som jag sa innan så har de ändå inte jobbat särskilt konsekvent med att A eh, bestämmer hur akademin ska jobba utan akademin har fått leva sitt eget liv och mer fokuserat på att utbilda spelare och ge spelarna så mycket verktyg som möjligt för att en manager framförallt i England men även i Sverige så också. De, de kommer och går och att då bygga upp någonting som ska strömma ner till åttaåringarna för att sen två månader senare så kommer en annan eh, gubbe in och vill något helt annat det, det verkar vara en modell som de har lyckats väldigt bra med
1: Vi kommer återkomma till det här, vi ska dock börja avsnittet precis som vi alltid gör när vi har en gäst med en faktaruta men man är ju såklart nyfiken och, och, och fråga om hur långt ner i ålderskullarna i Bayern som manualen vandrade Nandebergsträns manual. Men vi tar det lite senare. Du får svara på frågorna som följer. Fullständigt namn?
3: Eh, Isak Albin Dalin. Ålder?
2: Ja, så jag är 29. Det känns så jättemärkt att du inte ställer de här
1: frågorna. Nej, du kanske vill ställa dem. De här ja, men ge mig då. Ja.
2: Du vet ju liksom svaren, så blir det
1: lite löjligt. Äh, det, Nej, det, jag vet svaren på de två första.
2: <laughs> ja, okej. Okay. Ah, det vet du tusan.
1: Ja, men de är självklara.
2: Ja, men de två första. Jag tror också att den tredje frågan, äh, frågan yeah. äh, funkar hyfsat. Vad är hemma för dig? I Stockholm. Någon speciell del? Gusten brukar ju ofta vilja hävda att han är från orten. Och har han väldigt liksom, stark koppling till orten.
3: Ja, men det, han hävdade ju mest när han sitter på Risch. Liksom. Så att, äh, det går väl <laughs> båda vägar. Ja, det Eller den,
2: står, den står på artonde? Ja exakt, ja, exakt. Någon flash i golfbanan. Brohoff.
3: Ouch. Eh, på tal om nej. två mot en Sto Stockholm <laughs> ja,
2: jag känner det. Eh, Stockholm, eh, vilket vilka lag håller du på?
3: Ja, så Jag håller på Roma eh, och det tror jag vore orättvist mot, mot eh, riktigt inbitna supportrar och, och säga att man lever och dör för Roma så eh, jag fastnade för dem för 15 år sedan eh, och då är det väl där jag liksom bry mig eh, om det går bra eller dåligt. Eh, och sen så, så det är det ju svårt att, att eh, inte ha upparbetat en relation till Hammarby. Så att, eh,
1: Vi har ju men... pratat lite om det där eh, för ett tag sedan. Thomas har ju börjat svänga i den där frågan. Han eh, tycker ju numera lite mer som jag att man inte ska hålla på att gradera inbitna supporter, att deras åsikter och att deras känslor är mer värda än marginalsupporter. I det här fallet då, du till Roma. Eh, att eh, alltså, Thomas har öppnat upp sitt hjärta för alla.
2: Mm. Samtidigt som jag också förstår att eh, en förlust betyder eller blir tyngre för en supporter som eh, har varit på alla hemmamatcher i 30 år och kanske också borta matcher eh, Samtidigt eh, som eh, man ser på sitt supportskap på olika sätt. Jag vill inte värdera men man måste också se skillnaden.
1: Ja. Det tror jag är viktigt. Men på tal om dig som Hammarby-supporter så var det väl någon säsong som du följde med i bussen till en bortamatch. Vad stod du där med halsduk?
3: Ja, halsduk fick vi hemma. Men jag åkte med. Det var ju när vi var på väg att ramla ur superrätten och det var, det var riktigt high-chaparall. Även med Hammarby-mått och då så var det väl då var jag skadad Det var väl ingen överraskning um, Men jag frågade någon, någon uh, ja, Han kände som en alfahane där, När vi hade stormöte på Orsta Med olika grupperingar <laughs> <laughs> Finns det läge att åka med? <laughs> Och de blev ju jätteglada uh -huh. uh, Så hamnade jag väl kanske i det som
1: Ville du det? Eller kände du att här har jag ett bra läge Att uh, hamna på plus? Stärka
3: axer Nej, men jag, det, alltså, det är klart att jag ville, ville det. Eh, absolut. Eh, och jo, jag fick det och åkte med där. Och Det var ju. Det var, ju, det var en jävligt genuin åsikt i. Det är att,
2: nyttigt också kanske?
3: Ja, men precis det jag skulle komma till att det. Var, och det var fruktansvärt alltså, för att se vad de står ut med. Eh, det, var, alltså, det var Västerås borta. Och det är klart att Västerås har väl en fraktion av. av eh, högljudda supportrar men liksom, det var som att hela Västerås var utsatt för så här, invasion från Ryssland typ det var polishelikoptrar och hundar och hästar och, och det gick det, var liksom, det enda som saknades var ju plasthandskarna att man fick ta sig byxorna det var, det var sån jävla säkerhet som kändes helt onödig
0: mm.
3: och de, alla var så otrevliga från polisens sida också men det blir ett uppviglande i sig. Ja, exakt. Och så är det så här, vad, vad är det som händer? Är det alltid så här? Ja, ja alltså, ja. Och de, var ju, de är ju så vana, och det ska de ju ha otrolig rädd för. Att de orkar stå ut med den här skiten. Alltså.
2: Du hamnar aldrig i då, på på resan där? Eh, nej, nej. Nej, kanske var tur det. Eh, finns det något lag, på tal om Bokstad, eh, som du verkligen inte håller på? Eller som du kanske rent av föraktar?
3: lag. nej, så Västerås. Ja, exakt. nej, men jag tycker väl uh, det finns väl fler säkert som tycker som jag att jag tycker att det uh, FC Barcelona har blivit uh, det, det är väldigt svårt att simplisera med.
1: Messingklubb. <laughs>
2: ja, precis.
1: Ja. Uh, uh, precis
2: favoritspelare då genom alla tider?
3: Totti. Okej.
2: Okay du ska säga <laughs> uh, en spelare som du aldrig riktigt gillat.
3: Uh, Stefan Lischteigne.
2: Ja, där har, Det är mycket gemensamt med din bror här då. Han brukar komma på taler Spelare som man inte tycker om
1: Ja men jag tror att just på den här frågan så håller jag Däremot, det korrelerar ju Med Isaks förra svar då men, ja, Jordi Alba,
2: Jordi Alba är inte... ja, Intressen utanför fotbollen, är det golf Precis som lillebror
3: ja, men det, är väl, det är väl som många Storebror-lillebror-relationer När storebrorsan tröttnar så tar lillebrorsan Över intresset liksom. ja. Jag spelade jättemycket golf sista åren Vi spelade, eller Jag spelade fotboll men då hade man ju mer tid och möjlighet att spela. Jag tycker det är jättekul att spela golf eh, Andra intressen då? Trav eh, är väl. Ja, det är väl det ärliga svaret.
2: Stor eh, Trav-support, eh, tror jag på säga. Men i Trav, väldigt mycket.
3: Ja, om oh, är.
2: Yeah. Eh... Hur uttrycker sig det här intresset?
3: Ja, alltså, från, det, från början så var det att Jag, jag, jag hade inte så mycket kompis När jag var liten ehm, Utan det, Min morfar var min kompis ehm, Och han tog med mig på Valla ehm, Och ja, det är väl en klassisk historia fastna, och fastna sen så Höll på här jag och höll på med ponytrav två vintrar. tror inte att han var helt nöjd med det. Ehm, praoade i stall och jobbade extra på travronden och sådär. Så eh.
1: Du praoade du väl hos Jim Frick? Ja, visst. Som nu mår ganska dåligt.
3: Ehm, nu, mår han, nu mår han väl bättre. Men han var ju med om en olycka och det var väl väldigt, eh, väldigt illa. Men han har väl repat sig någorlunda. Alltså.
1: Jag skulle säga det att jag har ju faktiskt vissa dagar sen avsnittet med Hassebacke, gott gått och bitit mig i tungan och eh, ångrat att du och jag inte såg den eh, bollen som Hasse bollade upp. Att ingen av oss smärsade in då kontra det med att du och jag faktiskt har äkt en häst
2: Ja, det var ju inte under lång tid. Tillsammans kan sägas då. Ja, men med...
1: var ju det var ju vårt mest lyssnade avsnitt och att ja. vi missar att leverera den kanske roligaste anekdoten vi har tillsammans. Den är ju mörk. Jo, den är mörk men den är ju väldigt roligt också. Vi, vi ägde en häst tillsammans med Fredrik Pavlidis, Kristoffer Kviborg Daniel och Sam Larson. Ja, och Sams
2: pappa. Och Sams pappa. Bostadslare. Sams utrikeskorrespondentens brors äh, pappa.
1: Och Daniel Olinklint. Vi går in med pengar i den här hästen. Den <skratt> första hästen får leukemi. Den jävla blodkancer. <skratt> Det är alldeles
2: kryddare, men den, den finns inte mer. <skratt>
1: <laughs> Olen trolla med knäna hup, Och lyckas <laughs> lösa en, en, en ny häst uh -huh. Och liksom inga extra pengar Och vi har fan dragit vinstlotterna För att vi har fått en ännu bättre häst uh -huh. Ett och ett halvt åring eller vad den var den.
2: Tunica syrra, Unica
1: ja. Tunica helsyran hade sprungit in Några miljoner och det var så här Hä Det här är kanon Men unika spås en ännu bättre framtid Så att alla var ju lågor. Mm. Fan vad skönt att up and down quadrado Som du hade döpt den till <laughs> Vad härligt att den catchade den där hudsjukdomen Eller blodkansen. Ja, rapporterna bara... som
2: alltså kom från Stefan Hultman Innan han råkade ut för hans hjärtproblem Nu är han också tillbaka Vilket är glädjande Men rapporterna som kom från Hultman Och från de som var med häst här tiden Var att det var topp ja. top
1: Hur som helst så trillade in ett mail man 2015 från Olin Klintar Där det bara kort och koncist står att Igår så avled Tragiskt nog Unika efter en penselinschock så, så var det någon jävla veterinär som berättade att han har upplevt det här två gånger på 35 år. Att det är en på 10 000. Och där stod vi utan försäkring.
2: hade skickat in bussens att tåget upp från Göteborg. Vad? Är,
0: är hon död?
1: Alltså fem minuter efter jag läste det här mejlet när samtalet kommer från Danne man ser på displayet. Daniel Larsson. Ja, vad fan säger jag nu alltså? Vad säger du, nu? är Pappa är
2: på väg upp och ska kolla. Är allt klart med Hultman?
1: Ja, Hästjäver nu är död.
2: Såg fram mot backjobbet ute hos Hultman. Ja. Ja. Nog med trav hörni. Rest in peace. Mm, verkligen. Vi kör vidare med frågorna. En person, Isak, utanför fotbollen som du ser upp till av olika anledningar.
3: Ja så alltså jag tror att Nu när man Framförallt de här månaderna När man har varit med lite yngre, yngre spelare Så Förstår man vilket Jävla jobb Mamma och pappa gjorde Så det är väl inget superroligt svar Men just i det här om man, Det gör man väl alltid Man ser upp till sina föräldrar Eller i de allra flesta fall Men Just i den aspekten så måste man känna att fan vilka bra fotbollsföräldrar jag hade. Alltså, mm. inga, liksom, in, Ingen idioti, inga idiotiska krav utan bara ren och skär uppoffring. Liksom.
2: Ja. För det, det ska man ju komma ihåg. Det kan ju vara tips tips till alla fotbollsföräldrar som lyssnar på det här. Det man kan göra och faktiskt bidra med det är att ställa upp och skjutsa, hämta och lämna.
3: Ja, exakt. Uppoffring kanske var fel ord för att de, ja. de tyckte väl säkert att det var kul mm. såklart. Men, men alltså stöd då, i sådana fall mm. och support.
2: Stöd och support från föräldrar. Annars finns det någon inom, inom fotbollen som har varit viktig för dig under karriären och kanske nu fortfarande. Gary kanske är någon slags ny ledstjärna. Jag känner som
3: vi fick touch. Mm. 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 Har hans nummer? Nej nej, nej, nej Johan Björn, en spelare som jag spelade med i när jag kom upp som, som väldigt ung eh, som, som är väl också vän till mamma och pappa Eller pappa spelade ihop med hans pappa eh, Som tog hand om mig när jag kom upp jag var ju bara, jag var ju en liten, liten grabb liksom. eh, Han började för i första träningen med att sätta en och armbåg för min struphuvud sen så, sen så hade jag super mycket stöd av honom eh, Första i Och sen när jag kom till Hammarby så Måste jag väl säga att Tom Ålund som var assisterande då till Anders eh, tog hand om mig otroligt mycket vi fick en väldigt bra relation. Sen så lämnade jag Tom och sen så återfann väl vi varandra när jag började jobba som tränare eh, och fick eh, anställning ute på ett av våra gymnasier där Tom då var och fortfarande är. Eh, så det har
2: varit... hade, hade Tom Ålund en stor del i ditt eh, långa kontrakt som du fick med Hammarby? Hade han med det att göra? finger Fingermedspelet.
3: Eh, ja, så det, det utgår man väl ifrån. Jag har ingen aning. Han var, alltså, när det skiftet blev mellan Anders och, och Tony Gustafsson så var väl eh, Tom då och en, en, en referenspunkt till vad gör vi med ja, men Jag tror, att, jag tror mm. på honom. Så, att vi, så här tycker jag. Härligt. Din fetaste fotbollsupplevelse? Kuppfinalen mot Helsingborg 2010 otroligt upplevelse.
1: Den kanske var väldigt eh, omgärdad av ångest och sådär. Men det är väl många bajare från liksom, din tid som minns också Engelholm borta. När eh, Bojasen alltså skickar in ett mål som gör att ni undviker kval neråt till Division 1.
3: Ja, Ja det är klart. Den är väl den är ju där nosa. Det var ju jag tror vi alla satt med smartphones var ju ganska eller nya då. För mig var de ju nya. Jag var ganska sen på, på den pucken. Jag trodde inte riktigt på iPhones först. Eh, jag det här får man ja, ju checka
2: upp. en aura. Här.
3: Nej, eh, men då satt vi där och kollade resultatet i Jönköping Sundsvall va och det um, ja, det såg ut som att nu blir det kval. Eh, och så löser ju början. Det det var ju otroligt. Och det kändes ju som. Så lite graver, tror jag, på vägen upp till läktaren där vi skulle liksom tackas av. Och bara så här, det skämdes man ju lite över Men det stod ju 2000 pers på den här planen. Och det liksom kändes som att vi hade vunnit SM-guld eh, Ja, men
1: precis. Ja, det var, ju, det var ju en sån. Det var en sån paradoxal. Chansan, grej, ja, hela, ja, alltså, ja, vi, ja. vi har, vi har men, klarat kryss
2: mot Ängelholm för att undvika kval ja, neråt. Ja.
1: Och här står vi och blir hyllade. Mm, ja. ja,
2: men de känner ju precis som spelarna, supporterna känner ju precis som spelarna. Samma lättnad att det mm. inte blev det här kvalet. Och det är det som är fint också med supporterskapet. Jag såg eh, från förra helgen när eh, Atalanta förlorade med 7-1 mot Inter. Det är fortfarande tre månader kvar, det finns väldigt mycket att spela om. Hur möttes de när de kom hem? Jo, de möttes av 1500 pers med bengaler och sånger för att på något sätt liksom, men kom igen, det här mm. lever fortfarande mm. Vi ska fortsätta leva drömmen här nu Jag tar till
1: Nu har det väl kanske inte eller i alla fall inte under den där tiden Det var ju inte alltid den ovillkorliga kärleken från Hammarby-supporterna Inte mot lagen Men
2: det är också ett exempel på hur, ja, ja. hur det kan uttrycka uttryckas även när det, har funnits mot, när det finns en ja, lösning alltså, på ett annat alltså, sätt
3: Engagemang Finns det ju sällan bara en, liksom en positiv värdering.
2: Mm. Vem från fotbollsvärlden hade du helst delat en flaska vin
3: med? Ancelotti.
2: Pratade med en annan... Eh... Annan kollega som jag vi är nästan kollega som du har jobbat för Travronden då. <laughs> <laughs> ja, man söker. <laughs> ja, exakt, det är fortfarande fan mer rimligt att ja. du säger så än
1: att säga, jag lirade ja. ju i... Uh... Ja, ja, exakt.
2: Jag minns att du nämnde du är en ung tränare upcoming som, som håller på med någonting. En, en kollega då, Kalle Karlsson som jobbar för, på Bladet, han håller också på att skapa sig någon slags tränarkarriär nu i Vasalund. Förra året mm. så nådde han framgångar med Kolberg. Eh, och han, han har nämnt flera gånger Just Carlo Ancelotti v Vad är det med honom som du tycker känns Sådär extra speciellt du, du kunde ju välja Mourinho eller vem som helst mm. Men just Carlo Ancelotti
3: eh, Ja, jag tycker att han har Han har vunnit eh, Var han, han har kommit Han har vunnit på ett sätt som, som känns otroligt eh, Ödmjukt Det känns som han Um, alltså, många spelare gillar ju tränare Som man har vunnit med Men det känns som att Ancelotti Han gillas var han än kommer Av vilka spelare han är Och som om, ja, Som sagt Man får ju gå på media Man har ingen aning om vad Cristiano Ronaldo tycker mm. Men när han får gå från Real Så kändes det som att Det var ju katastrof tyckte spelarna mm. uh, Och det känns som att den aura han har haft Var han än har varit Plus att han Känslan är att han Liksom har gått från en framgångsrik fotbollsspelare Men Heller inte fastnat i något form av Tränafack Utan han har liksom varit väldigt mån om att hela tiden vara Up to date Jag Tror att han är väldigt bra på att bygga ledarteam Och ge liksom ledare förtroende Och det det tycker jag avspeglar hans resultat.
1: Xabi Alonso annonserade ju sitt avsked från elitfotbollen här nu för några dagar sedan och då gjorde han ju det om inte på så i alla fall i samband med en presskonferens tillsammans då bredvid Ancelotti och då satt de och pratade väldigt varningsfullt om varandra. Och då sa ju Chabbi Alonso då Att eh, jag har mött Ancelotti innan och vi kamperade upp i Real Madrid Och sen kom vi från varandra Och nu är vi i Bayern München tillsammans Och I mean, eh, han är Han är absolut eh, Världsklass i Som en tränare men också som människa Det fick man ju verkligen känslan mm. av
2: Mäktigaste numret då har din telefonbok eh, Ja eh. Är det Gustav Dahlin
3: Känslan är ju så Just att få någon annans nummer eh, alltså jag har ju inte så jävla mycket roliga nummer Alltså det är väl något nummer som typ ligger kvar Från man har spelat om, om, liksom. eh, om, Som förmodligen inte skulle funka Om, om du talar
2: di direkt till Hammarby-supporterna Vilket är ditt mäktigaste nummer då?
3: Kinkans har du väl? Eh, jag tror att han skickade några sms till mig Om du har inte någon, sparat numret något Nej det ligger som ett nummer bara Ehm men ja, ja, visst. Nej men Kenkan då såklart.
1: Kennedy, Tommy Söderberg. Eh,
2: om det skulle vara ett mäktigt nummer. Har mm. man ju förstått när man lyssnar på den här podden, god vän till familjen Dalin
1: Ja. Mm. Han, han, har ju, han har ju ett mäktigt legacy, men han är ju inte så mäktig längre. Nej, nej. men ja.
2: I, i, I ett så här fotbollshistoriskt perspektiv så har han ju ett stort värde skulle jag vilja säga Och ja, han, han också... har ett
1: värde, jag menar bara att hade Tommy Söderberg velat förändra någonting här, mm. så hade han ju inte fått igenom speciellt mycket, tror jag
3: nej, så alltså du ringer väl inte du ringer ju inte Tommy om du vill komma in på, på V nej. <laughs> <laughs> nej nej, det är exakt exakt det jag menar. vem Men ringer man då då? Känka, eller ah, Ja, förmodligen större chans. Ah.
1: Eh, nej,
3: då ringer man väl Neves.
1: På tal om då Ve och Sturplans från din tid som spelade i Bayern. Vem, vem var mest frekvent ute i svängen? Oj. Björn Rumström hade ju helt klart auran av
3: sig som en, en nattens man. Eh, ja, det ser det ju. Men han var ju väldigt mycket söder, bohem, liksom. Fishbein var ju väldigt mycket ute. Bra och, polare
1: med Patrik Ekvall va?
2: Ja, det kan väl stämma. Men, bra äh, polare, precis som, precis som Björn Runström också med hela Husfeldt och den Ja, linjen.
3: super, super. Gubbe Fishbane. Äh, verkligen. Äh, Fastighetsmagnaten. Ja, menar. exakt. Äh, äh, men ha, alltså, som sagt. Det, det är ju en liten serien ser ju. Jag förstår att supporter är intresserade av det på gott och ont, sådär. Äh, det går liksom inte. Och, jag menar, att vara ute. Om, om det blir innefattat då att ja, men du, du är ute och kryper hem klockan fem på morgonen, det går inte. Ja, men är man ute och man tycker om att äta god mat eller var ute i svängen och dricka här mineralvatten så, så... ja, Fisken var ute tror jag ganska mycket. Alltså, som sagt, jag var ju 18 bast och bodde i Vällingby så att, det, var inte, det var inte jag. Eller.
2: Nej. Eh, är du gaddad? Ja, då är följdfrågan vi behöver inte ställa. Högström. Nej, då brukar
3: följdfrågan bli, är det på gång? Eh, nej.
2: Vilken är den snyggaste fotbollströjan genom tiderna, tycker du?
3: Oj. Eh, jag tycker att eh, jag tycker det här blir ju lite konstigt kanske, men jag tycker en hel helt grå. Vi hade 2006 med Bayern eh, kappatröjan. Minns. Eh, Minns. Tyckte jag var riktigt snygg. Eh, annars så är det väl... Eh...
2: Då gillar du alltså Gnagets jubileumströja också.
3: Eh... Den var ju grå förra året var det en grå. Mm.
2: Ja. Ja, men då, då gillar jag säkert.
3: Ja. Ehm, mm. men alltså, Romas kappa tid det var ju fantastiskt mycket snygga mm. saker. De är, de, är, de är bra på att göra snygga saker kappa, mm. inte så funktionella saker.
2: Nej. Gå i sönder lätt. Har mm. Man ju, har man ju fått uppleva. Du en match som du inte har sett men som du gärna skulle vilja se.
3: Mm. Roma-Lazio Det skulle jag vilja säga, såklart eh, Som jag inte har sett eh, En match där Ja, det känns ju som att det hade varit kul Att se en match på Tele 2 När eh, Hammarby skulle vinna SM-guld
2: slags avgörande match där Ja en, en, Ja, och det är kanske man ska lägga till alltså
3: 2014 års match mot Jönköping var ju, det var ju en ganska fet Fotbollsupplevelse, när man går upp. Mm. 5-0 va? Ja. Och
1: Kennedy Bakvissioglu gjorde två mål. Ja, missade väl en straff också va? Ja, absolut. Du, eh, Då måste stället... det ju varit bra drag ute på stan
3: den kvällen. Ja, det var ju en otrolig kväll.
1: Den otrolig. nyligen eller den avgående sportchefen Mats Gingblad var väl i kanonslag?
3: Ja, det var väl det var väl de flesta. Men det dök upp ganska många jägerbombs där på kanen, eh, Som säkert Mats strax några av.
2: <laughs> Om inte Messi eller Ronaldo fanns, vem är då världens bästa fotbollsspelare?
3: Det är ju klart att nu kanske man sitter lite som som nyhetens behag är men jag har, har tyckte ganska länge jag tycker Sergio Ramos är en fantastisk fotbollsspelare och jag tycker han
2: vi har fått vatten på den kvarnen också Ja, såklart Men, det men visst, det är, vi visst fick... är det frustrerande
1: när sånt händer? När liksom den stora massan börjar fatta grejen för sent
2: ja. Men det är ju sanslöst om man har börjat fatta Sergio Ramos grejen lite för sent Han led du ju Du förstår ganska, väl vad jag absolut, menar Men han led ju faktiskt Lite för länge av misstagen under VM-14. Som också var en kollektiv kollaps av Spanien- när de åkte ur gruppspelet. Men där man hängde väldigt mycket Sergio Ramos.
3: Mm. Det, Och ja.
2: när man började ställa honom då mot tidigare världsbackar- som inte längre är aktiva- så ja, men, hamnade han utanför den ligan. Men där han nu är tillbaka in i värmen igen- Erik Niva du skrev ju en uppmärksammad krönika om det alltså jämfört med Barry Cimaldini. Det är otroligt och, bra krönika. Och, och där, där man verkligen höll med också. Mm. Mm. Han satte huvudet på spiken lite. Men det här är någonting som du har tänkt under längre tid.
1: Man undrar ju om någon fick upp ögonen för Erik Niva i och med den här texten. Att, <laughs> på, på, ja, ja. På spåret. På ja, år. <laughs> är Nivas insats i på spåret Sergio Ramos VM-14
2: kan vara. <laughs> nu ska jag tillbaka.
1: <laughs> nu har den långa vägen upp mot toppen eh, börjat. Eh, Okej, okay, det där var fakta utan. Bra jobbat Thomas. Idag så hörde vi att du tränar Parker 04 i Bayern. Yeah. Du har varit involverad i U19, U17 och U21 under de här senaste fyra åren, eller hur? Mm. Mm. Eh, om du börjar innan för. Din klubbs dörrar och ramar. Hur skulle du säga att Hammarby IF mår som fotbollsförening? Idag? Mm. Det, är väl det har varit ett turbulent <kör> 2000-tal.
3: Ja, det får man ju säga. Jag tror att man mår förhållandevis bra. De, de allra flesta fotbollsklubbar kan nästan alltid må bättre. Det kan säkert Hammarby också göra men, men ur, ur ett retroperspektivt äh, hänseende så, så tror jag att man idag mår ganska bra. Rent äh, ekonomiskt och, och organisatoriskt och, och om man tittar där jag är i, i vår akademi så, så äh, tror jag vi mår bättre än någonsin i akademin.
1: Nanne kom ju in med buller och brak inför säsongen 14. Pratade om att om fem år så ska jag spela Champions League med Hammarby. Och vi har alla, alla förutsättningar för att bli Nordens ledande fotbollsklubb. Nu är Nanne Bergström borta ur bilden. Men hur upplevde du hans tid i Bayern? Vad, vad påverkade han? Du nämnde ju kort att du tror att det kanske inte är speciellt eh, troligt eller lätt att genomföra att en A-lagsverksamhets idéer och eh, förutsättningar ska rinna hela vägen ner till åttaåringarna. Men det var väl lite det som Nanne predikade. Att hela klubben måste stöpas i samma form.
3: Ja. Alltså utåt sett kan jag förstå att det kanske var en sån eh, bild. Mm, internt så var det inte så mycket så. Ehm. Um... Tronannes Nannes eh, största impact var att om man tar Greg då som han företrädde eller efterträdde eh, Med
1: dennebyen kortis emellan.
3: Ja, exakt. Eh, absolut. Och, och jag tror att man inför 14 eh, fick ihop bitarna med, med rätt spelare i rätt ålder, i rätt liksom, situation. Och Nanne var helt rätt tränare med den erfarenheten han har. Att maximera de spelarna och, och eh, vinna eh, som eller gå upp i Allsvenskan som var otroligt viktigt där och då att man gjorde. Sen så tror jag att man fick lite för blodat tand, lite för snabbt. Det, det kanske inte var så mycket Nannes... Eh, han kunde kanske inte göra så mycket eh, i den aspekten. Men varför tror han fick gå då? Jag kan tänka mig att man
1: kände...
3: Att man kände att eh, det behövdes något nytt. Eh, de, man, hade, man hade liksom nött varandra lite liksom till vägs ände på något sätt. Det gick inte att få ut så mycket mer, och det tror jag var ömsesidigt, det, det är jag nästan övertygad om att Nanne var klar med Hammarby och Hammarby var klar med Nanne Men om du tar
1: det från ditt perspektiv då, både från hur det var som spelare i ett A-lag, men också som ledare i en organisation Hur mycket skulle du säga händer när du skiftar A-lagstränare i det här fallet också kanske en, en filosof eller en, en större personen bara a som jag upplevde att Nanne var för Hammarby det var ju som, han var ju som en profet lite i, i början under sin första tid Börjar man om på ruta ett här nu med Mikkelsen eller plockar Mikkelsen upp
3: alltså, en fackla jag, Alltså du bedöms ju tror jag alltså överlag eh, så bedöms du krast på hur det går eh, och, och Nanne fick ju en extrem impact på grund av att det gick bra första året eh, och när det inte går bra eller ja, relativt sett, man hade nog högre förhoppningar eh, Både 15 och, och Nu börjar man väl 15 med att vinna Fyra raka matcher va? Eh, visst var det så? Mm. Eh, Jag tror man hade 10 efter fyra Ja, oavsett vad Men du, 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 du gör det på ett väldigt bra sätt Och då fortsätter ju den här eh, Impakten som, som Nanne hade Och sen när det inte går bra Så, så börjar folk att tvivla mer eh, så Det är så det fungerar Och och nu gick man väl till semifinal i kuppen 16 och, och liksom fick en ny, liksom ny energi in i den säsongen. Och sen, sen så gick det ingen bra. Det kan man väl vara krass att säga. Och det var väl väldigt, väldigt viktigt för, för resultaten och klubben att man valde att, att skifta lite väg. Och, och lite mer rätta mun efter massek och, och byta sätt att spela. Och du, du får tacksamt spelschema med, med all respekt för, för Gävle då men du får den matchen, du vinner den matchen och sen så framförallt slutar man släppa in mål eh, augusti-september i Allsvenskan och, och släpper man inte in mål i Allsvenskan så tar man ofta ganska mycket poäng eh, och det blir lite ny arbetsro men jag tror att Hammarby kände att eh, det här ja, det blev så här i år igen eh, med, med att man kommer 11 och att man, man vill ha ett skifte på gott och på ont, ja, det är väldigt svårt att säga om det är rätt eller fel det är så det är väl med alla eh, tränarbiten, eh, men jag tror också att Nanne var klar faktiskt.
1: Eh. Det
2: kändes ju som att energin hade lite gått ur där. Ja. samarbetet så att säga.
1: Ja men det kändes också som att det hade blivit en skilsmässa mellan honom och supportrarna, eh, hur mycket tror du den breda massans åsikt om att vi gärna ser Nanne lämna påverkade beslutet? För det har ju varit ett par tränarskiften i Hammarby som har känt som en direkt... Eh, alltså det har varit ett direkt resultat av att man har stått och ropat på en avgång. Mm.
3: Men så är det ju. Det är väl det är väl framförallt eh, Stockholmsklubbarna, eh, Malmö Göteborg, där, där du kanske en, alltså kanske framförallt AIK och Hammarby, eh, där, där du lever väldigt nära den stora massans åsikter och de högljuddas åsikter och, och det är klart att det tror jag påverkar många beslut i, i de klubbarna. Eh, indirekt framförallt, eh, inte särskilt mycket direkt men jag eh, flög hem igår så överlyssnade jag, det var lite luddigt men jag tycker Thomas var något på spåren med den här skalan du presenterade då, det är hasselbacka Hasse avsnittet. Du rider det... ut i
1: lämplighetsskalans försvar.
3: Ja, men lite grann så, 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 så tror jag att det är en väldigt, det är en faktor inom fotboll som, som är så intressant att prata om. Att det handlar om, om eran roll i det. Om liksom Erik Nivas roll, Tony eh, Kristofferssons roll, supportrarnas roll. Det när man, när man suttit som jag lite grann i, både som spelare och tränare, i Stormens öga, lite grann i en så pass stor klubb, så kan det vara otroligt frustrerande att åsikter ventileras av människor som faktiskt inte har. De har inte en jävla aning om vad fan de snackar om, men de har kanaler som gör att det påverkar så pass många att det då kommer tillbaka till oss och påverkar oss. Och det, det är liksom den, den cirkeln. Det, det kommer jag aldrig gå att göra något åt. Det är ju så fotbollen är uppbygden, jag förstår. Och det måste ju det vara. Det måste finnas, så också. absolut, absolut. Men ibland så kan jag önska till exempel som. Eh, jag, jag tror att de mest framgångsrika klubbarna över tid, oavsett förutsättningar, eller man ska jag säga. Det, det finns säkert. mindre klubbar upplever säkert samma sak i en mindre skala med att. att Eh, lokalpress och, och sådana saker får kanske till och med de som sitter och bestämmer att de påverkas av det eh, men de klubbarna som, som kan bortse från det och bygga liksom teflonskydd runt sig tror jag överlag kommer att ta väldigt mycket mindre populistiska beslut och på det sättet också faktiskt kunna no bygga något bra över längre tid
1: så att du står bakom lämplighetsskalan och eh, önskar att eh, färre personer utan inblick eh, slår på den stora trumman.
3: <laughs> lämplighetsskalan kanske måste förfinas lite, men tanken så. var väldigt, väldigt bra. Jo, men jag tror också
1: så... att, för, om jag bara får avbryta här, så tror jag att du i din roll från ditt håll, i det här fallet då Hammarby- och så glömmer det, det, det goda med det onda. För att det här som jag kan förstå upplevs som ett problem inifrån Hammarby. Det är ju också ena sidan av myntet som på andra sidan heter 25 000 pers på läktaren hemma mot Jönköping Södra. Och det är party gånger 15 varje säsong. Och det snackas och det skrivs och det sjungs och det marscheras på söder. Alltså det... det det går ju inte att behålla den grejen och bli av med andra. Nej,
2: och jag ska bara säga det på tal om lämplighetsskala Om vi har nya lyssnare så handlar det alltså om eh, att man borde sätta sig själv på någon slags lämplighetsskala av att tycka saker och ting. Så om man är då en Real Madrid supporter och dessutom har spelat på sitt lag och så får man då en straff emot sig ja, men då hamnar man på väldigt lågt i lämplighetsskalan. Är man däremot mer objektiv och dessutom är till exempel en gammal spelare som har spelat på den nivån och så vidare, ja, men då hamnar man väldigt långt upp på lämplighetsskalan får högt betyg. Det var egentligen kortfattat så det, det jag ville säga med den.
1: Kanske just därför det är så svårt att prata om FC Barcelona. För att det är ingen som är riktigt objektiv när det kommer till Barcelona. Vissa
2: lag är ju svårare att vara objektiv kring för man har väldigt mycket känslor till dem. Antingen kärlek eller hat då.
3: Jo, vad, vad...
2: Och det, det upplever jag ska säga också i allsvenskan. Väldigt väldigt mycket. Att supportrar generellt sett har en, alltså Går in i diskussioner oavsett om det är ett domslut eller om det är något annat. Man går in väldigt mycket med, sin, med sitt hjärta i handen och, och tycker och tänker om saker och ting. Eh, vilket gör att jag tycker att diskussionerna ibland mellan supportrar blir lite pajkastning och eh, jag håller mig gärna utanför själv.
3: Men det är, och det är, vad, vad, är, vad är objektivitet i fotboll? Det går det att vara det. Det kommer ju alltid. Det, liksom, vad säger man? Det är
2: väldigt sällan det finns också ett I rätt slutet eller är... Ja men I slutet av dagen är det också väldigt sällan det finns ett rätt eller ett fel. Det är väldigt sällan det är svart eller vitt. Utan fotbollen är ju så många nyanser. Vilket också gör fotbollen till en unik sport tycker jag.
3: Ja, men liksom, i slutet av dagen så är det ju så att om vi skulle sitta här och pratat om. Inte fast jag, spjutkastare. Då hade det ju varit väldigt lätt att säga att om ja, en spjutkastare X kastar längre än en spjutkastare Y då borde ju innebära att den här spjutkastaren är bättre. Mm. Eh, och i slutet på dagen när det gäller fotboll så är det ju så att det handlar om att göra resultat och det handlar om att om, om jag frågar dig Thomas, vad tycker du om den här spelen? Så tycker du det och jag tycker något helt annat och, G och Gugge tycker en tredje sak. Mm. så att det, det är ju, det är ju det är fundamentet som fotbollen Liksom, det så kommer det alltid vara Och jag håller helt med, självklart så är det så Att, att du, du ibland glömmer Allt det positiva Du får eh, Av de eventuellt negativa konsekvenserna som, som skapas med Framförallt medialt och supportermässigt Med, med åsikter om, om Men det är verksamhet. ändå härligt
2: att, att du slår ett slag då Så när vi går in i allsvenskan Om bara ett par veckor bort här Så går alla supporter som lyssnar på Toto Balotto In i Allsvenska med lämplighetsskalan Någonstans i ryggen och innan man tycker någonting så sätter man sig själv någonstans på den här skalan.
1: Och så kan alla hammarby som lyssnar på det här ta med då Isak Dahlins ordet. Vi ska hålla käften kring allt som vi inte vet någonting om. För att det blir fel annars. Skitsamma med det som varit då, det som är nu. Vad kan du säga om Jakob Mikkelsens första tid i klubben? Vad får du för känsla och bild av vad han står för? Mm...
3: Ny, alltså, ny start såklart. Nu eh, var inne på förut. Det, det blir så par automatik. Och, och, eh, en, en, eh, en tränare som kommer från en annan generation, en, en eh, Nanne. Eh, en, en ung tränare som, som har gjort väldigt mycket ändå i sin eh, karriär som inte är så pass kort utan han har ju faktiskt en jävligt gedigen eh, eh, bakgrund de senaste 15 åren även fast han bara är en är knappa 40. Eh, och tar köndegyske till, till eh, succé, succéresultat. Och, och kommit in här med, med väldigt mycket ny, fräsch energi. Eh, och eh, förhoppningsvis kan, kan få tid och möjlighet att, att sätta sin prägel på det här. Eh, under förhoppningsvis lång tid. Det snackar man
2: Hassebacke dansk nere på kanalplan?
3: På kanalplan där snackar man ingenting tror jag. Där byggs det. Jada. Så det är väl eh, byggarspråk. Eh, men eh, på årsdag så pratar man väl, eh, det är ju engelska. Det är ju fortfarande det är otroligt märkligt hur det kan ha blivit så att danskar förstår svenskar och svenskar har ingen aning om vad danskar säger. Eh, så Nä, det finns Stockholmare
2: inte. skulle finns jag vilja säga här.
1: Som, man, som Backe säger, det finns inte en möjlighet.
3: Ah, ah, och liksom det, det är engelska ah. Så att Nej men Verkligen, det ska bli väldigt spännande Att se vad det här tar vägen
1: Vi är fortsatt sponsrade Av våra vänner på Betsson Och förra veckan Thomas Så drog vi igång eh, Tototripplarna Med allsvenska biljetter Som kicker, berätta
2: det är på vårt initiativ faktiskt, tillsammans med Betsson då, som vi har tagit fram den här lilla bonusen. Så att om man är med och spelar Tototrippen på Betsson, hashtagar och lägger in då i hashtag Tototrippen på Twitter, ja men då är man med och tävlar om en plus en allsvensk matchbiljett i maj alltså man kan gå på valfri match i allsvenskan med en kompis i maj och är det så att man redan har säsongskort eller så ja men då är det en perfekt present till någon eller så kan man ju ta med sig pappa eller mamma eller syskon
1: Precis, och varför vi väljer att kalla det för en liten kicker Det är ju för att det här lottas ut varje vecka Oavsett hur det går i våra tripplar Och som vanligt får vi tyvärr säga senaste tiden Så var det stolpe ut igen i helgen Du hade en straffmiss i 96 den här gången
2: Ja, straffmiss i, i 96 Jag har haft några ruggiga stolp ut. Jag började, jag vill liksom bara kolla runt omkring mig. Vem det är som håller på och jinksar. Jag har inte hittat eh, rottan än men jag söker vidare.
1: Det var ju eh, Leverkusens eh, mittback Ömer Toprak som missade straffen ja. 97 i Varför Vad en
2: mittback skjuta?
1: Vad var det du kastade i väggen? Jag vill minnas att det var någonting som som rök.
2: Ja, ah, helt, helt ärligt alltså man brukar ju säga så här att tv kontrollen rök men, men här jag ska inte säga att jag kastar den, men mer att jag smackade den rätt in i väggen så att den gick i, 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 i väldigt många bitar. Så din TV fastnade,
1: fastnade på Eurosport 2?
2: <laughs> exakt, TV är fast på Eurosport 2 nu. Ödets ja, ironi. <laughs> exakt, ödets ja, ironi, exakt. Men du, vi gör ett nytt försök, håller på att säga. Vi ska göra fler försök med ja, men men, vi vi de, det
1: Innan vi kommer till de nya försöken så ska vi ju dela ut denna eh, då. Eh, till en lycklig vinnare i Tototypen som alltså får gå på valfri allsvensk match eh, någon gång i maj. Eh, eller precis som du sa, om man nu redan har biljett så kan man ju ge det till en eh, polare eller en syster eller en kusin mm. eller vad det nu är. En plus en matchbiljett i alla fall till valfri. Allsvensk match i maj månad Och den här första kicken Den går till Gustav Ek Grattis eh, Twitternamn Woho! Ek Gustav Ja men det är fan grattis För att eh, Gustav eh, känner vi ju igen Från, eh, från hashtaggen Han har ju eh, Han har varit med på tåget många gånger Löst mm. många biljetter Mm. Så att det här känns bra att kunna dela ut två stycken matchbiljetter till Gustav mm. Så att grattis till Gustav Ek men ny chans den här veckan och hela vägen fram till den allsvenska premiären Hur lyder din tototrippel den här helgen?
2: Ja, men jag har gått på ett par favoriter och sen så har jag återigen då letat mig ner till Serie B. I Serie B ska jag inte prata så mycket om den matchen, jag tror inte att den breda lyssnaren har på säga, är inte speciellt intresserad. Men Virtus Entella, ett lag på den liguriska kusten. Casano var på väg dit för övrigt, men han valde att stanna igenom. Hur som helst, De är väldigt starka hemma, jag tror på dem, de har ett fint lagbygge. De möter Salernitana, Martin Åslens Gamla Salerno som kommer upp Jag tror stenhårt på vinst i den här matchen De två stora favoriterna Det är Dortmund som jag tror Stutsar tillbaka efter förra veckans Fall mot Hertha Berlin jag tror också extremt mycket på Napoli i helgen. Ett ursinnigt Napoli som nu bara har ligan att tänka på som åker och ska möta då ett Empoli som förlorade med 4-0 borta mot Kiev och senast eh, hopplöst långt ner i tabellen. De krigar ju såklart för sitt kontrakt så matchen betyder mycket men jag tror inte de har en suck. Sen kommer ju Sarri tillbaka till Empoli också den gamla empoli tränaren numera i Neapel. Det brukar gå rätt bra för honom. Eh, jag, jag, de två favoriterna, det är Tycker jag i alla fall när jag kollar på de här lite större favoriterna är, är två av de mest intressanta här eh, i, i helgen. Så att, eh, vi kör en liten blandning där. Tysk fotboll, Serie B och Serie A.
1: Ja, eh, om du har varit stark i Serie A så måste jag ändå säga att jag har, jag har gjort det bra i svenska kuppen eh, ja. när det kommer till tripplarna. Så att jag fortsätter på inslagen väg där. Eh, jag är jätteimponerad av alla fyra lag som är i semifinal. Eh, kanske framförallt då BP och Östersund. Men häcken har vi talat oss varma om och Norrköping. Eh, de har lärt sig hur man gör mål långt in i den här turneringen så att jag, jag går på det enkla spåret jag kör två stycken överspel här, över 2,5 i Häckenöstersund och över 2,5 i Norrköping mot BP och så fyller jag på den här trippen med ytterligare ett över 2,5 spel och det hittar jag i matchen mellan Bournemouth och Swansea i Premier League på lördag halv sju eh, det har rasslat i båda straffområden för de här lagen de senaste veckorna eh, Bournemouth har en stekhet, Norman som heter Joshua King har gjort hattrick och Swansea, de har ju Lejonkungen, Jorente på topp och Sigurdsson där bakom som serverar honom mackor på silverfat. Så att det ringer och jag tror att det kommer fortsätta ringa i den här matchen också. Så att tre gånger över 2,5 tycker jag är en härlig liten trippel. Så, så kan man jubla åt alla mål.
2: Ja men härligt, jag tycker det är lätt starkt Jag ska rygga in trippel Gusten Och så är det ju så att om det är någon som inte har Konto på Betsson, ja, då är det ju ett ypperligt tillfälle För att så att signa upp nu För man får ju ett riskfritt spel Berätta vad det betyder Gusten Det betyder det
1: att för alla som ännu inte har ett konto hos Betsson Så registrerar man sig där och Då matchar Betsson Ens första insättning Upp till tusen kronor Med ett riskfritt spel Värt lika mycket så att sätter man in min 400 spänn i sin första insättning ja då har man ett riskfritt spel från som att hämta eh, på 400 600 är samma sak, 800 är samma sak hela vägen upp till 1000 kronor då. och eh, för att eh, få till sitt riskfria spel då klickar man i den blå rutan i eh, kupongen när man då klickar i det
2: Precis, in och rygga då, Toto Triplar glömmer till bort och som så ni är med och tävlar om eh, allsvenska matchbiljetter i maj eh, och sen så är det ju, påminner vi om eh, insatsen 158 kronor som gäller så när ni ryggar trippen så är det 158 sikiner och eh, spelen hittar ni under godbitar och boostade odds det går inte att missa. Chans på matchbiljetter chans på att vinna lite sköna Barubas och så då för nya eh, Betsson-kunder riskfritt spel. Superdeal säger jag och tack Betsson! Tack Betsson!
1: Så innan vi går in på batteriet av lyssna frågor så tänkte jag bara eh, fråga dig: Det är ju väldigt lätt att eh, via tabellerna och a se hur de olika klubbarna och lagen i Sverige mår och hur det går för dem, vart de är på väg. Men en trappa ner i de här regionerna som du har hållit till i de senaste åren, alltså med klubbars eh, ungdomsakademier eh, och eh, u -lag. vilka klubbar eh, skulle du säga. Står starkast där? Vilka klubbar imponerar mest på dig när det kommer till ungdomsarbetet?
3: Ja, alltså alla Stockholmsklubbar eh, är, är väldigt långt framme skulle jag säga.
1: Eh, och då antar jag att du räknar in BP där?
3: Absolut. Eh, BP har vi fått bygga om lite. Det var ju... Alltså när jag kom fram så, så, och då, de cheferna jag har i Ola Larsson och Stefan Bilborn de var ju verksamma där och byggde upp den, den, liksom hela den akademin och var ju, då var de ju absolut ledande i Sverige. Men det var ju också så att de andra klubbarna inte hade särskilt mycket att sätta emot. Och BP hade ju de bästa spelarna i hela Stockholm och kanske till och med Mälardalen. Så att de var ju klart i framkant då. Sen så har ju i takt med att de andra har har börjat bygga upp sina verksamheter och nu, nu har likvärdiga om kanske inte ens bättre verksamheter så, så, så är det klart att BP inte alls har samma unika position längre eh, men, men självklart de, allsamma BP AIK Djurgården, Utan utanför Stockholm dem.
1: då vilka klubbar
3: ja, men det var det jag skulle säga just med klubbarna så har det också blivit så att du har, du har mindre klubbar som Djursholm till exempel eh, som var i i U17 final här för två år sedan eh, Lidingö. Eh, det finns säkert fler. Men, men de har ju också sett till att vi i de större klubbarna- har varit tvungna att spetsa våra egna verksamheter. För att annars så, så kanske spelarna tycker att det är mer attraktivt- att vara kvar där de bor. Eh, för att Djursholms verksamhet- är minst lika bra som våran. Nu hoppas ju och tror vi att våran är mycket bättre. Men det har ju också drivit på utvecklingen framåt.
2: Får jag bara ställa en mm. fråga där? Jag pratade lite om det senaste. Jag, nu har jag precis börjat då min tränarkarriär mm. med flickor 0-9 ute i rönningen. Det har gått bra. Jag är obesegrad efter två kupper och tjejerna blir bättre och bättre för varje träning. Positivt. Men när jag då har gett mig in i föreningslivet och pratar med folk så, så tycker jag mig ha sett och upplevt att det, det går nästan inflation i uttrycket akademi runt om nu. Det de ska byggas akademier till höger och till vänster och i var och varannan klubb. Jag tror till och med att Nackdala som är liksom en, en sällsynt sorgligt klubb är på gång att bygga någon slags akademi i södra Stockholm. Håller du med? Vad är, hur definierar man ens en akademi? Man kan ju argumentera för att en, en ungdomsförening eller en klubb med ungdomslag är någon slags akademi.
3: Om jag ska definiera det, då är det att, att förut som till exempel när jag och Gusten växte upp i Spånga, varför de nu skulle starta en akademi, det hade ju bara blivit de är nog på, vår, på väg att ja, starta en akademi. Men då tror jag att då var det liksom Jag tror alla klubbar ja.
2: tänker tanken.
3: Men då var det Min årskull hade sitt, sin tränare eh, 89'erna hade sin tränare mm. det fanns någon form av administrations eh, liksom, grej på kansliet i Spånga som, som tog betalt för lagavgift typ. Jag kan tänka mig att akademi eller så som jag skulle definiera det så är det ändå att alla vi tränare i akademin har samma chef. Vi, vi regelbundet och systematiskt utvärderas i vårt arbete. Vi, vi strävar mot samma mål. Det är väl en mer liksom en, en professionalism i det kan jag tänka mig. Och nu är vi väldigt tacksamma arbetsförhållanden där, där samtliga av våra huvudtränare är, är heltidsanställda. Och då... Då kan jag tänka mig att det bakas in i ordet akademi men framförallt att det inte är en massa öar i en ungdomssatsning utan alla ska ligga under samma paraply med samma chefer där du jobbar tätt ihop i blocken eh, och strävar mot samma mål som, som i vårt fall då är att få upp spelare i våra
1: men det var det jag skulle jag fråga kring just Hammarby sätt att arbeta då med sin akademi. Nu kanske det är orättvist mot Mikkelsen i och med att det bara har gått två, två och en halv, tre månad. Men hur bra koll hade Nanne och då antar jag att Mikkelsen ska förväntas ha på en mittfältare i U17-laget?
3: Okej, okay, skulle jag vilja säga. Alltså, U17 och 19 har jobbat... Eh... Faktiskt väldigt tajt de åren som, som jag har varit i Hammarby Mot att urkett som är en ren, ren matchserie Där det inte är någon trupp som tränar Utan det är bara matcher eh, och Där har ju vi bemannat u väldigt mycket men Framförallt U19-spelare då, då blir det ju per automatik så att du som A-lagstränare Får en bra koll och, och så, så fort det har fattats på det, nummer är Framförallt numera är såklart i träning, ja, så har vi fyllt på med 19 spelare och då skapas det ju en koll. Bestäms
1: det underifrån eller ovanifrån vem eller vilka som ska upp i A-laget?
3: Både och skulle jag säga. Ibland så är det positionsmässigt, ibland så är det att nej men, det spelar ingen roll vilken position, ni ska slänga upp er den bästa spelare. Och det, det, ja, det förväntas att man har koll tror jag på ett U19-lag om du är allsvensk tränare, absolut och det tror jag de allra flesta allsvenska tränare har samtidigt som, som om du är rent krast också så är det ju faktiskt så att det det viktigaste för den allsvenska tränaren är att vinna nästa match i allsvenskan. Kortsiktigt och i, i vardagen. Men, men på längre sikt så är det väl jätte, jättebra att du har koll på vilka spelare som kommer underifrån och vilka som knackar på. Och vad de har för egenskaper och hur de rent konkurrens, konkurrensmässigt står sig i, i, i förhållande till A-lagstränarens egna spelare i A-laget.
1: Vi hann ju inte mycket längre än till Mälardalen. Utanför Mälardalen, ja. vilka klubbar... Tycker du är ledande på ungdomssidan?
3: Eh, ja, det här blir väl det blir väl inga överraskande svar. Norrköping eh, har gjort det jättebra. Eh, de la ju ner sitt U19-lag och, och över spelare till Sylvia istället i Division 2. De var ju tvungna att lägga ner det och så har man tagit in U19, ett U19-lag igen. För att det blev väl ekonomiskt, vad jag har hört, för, för dyrt. Och Vi hade ju samma lösning med HTFF då innan akademin riktigt fanns. Men det, det är jävligt svårt att driva två seniorlag. Eh, det kostar för mycket pengar tror jag. Eh, samma sak med Helsingborg som har som haft Helsingborg Akademi. Det, få. Eh, det, det är tufft. Eh, men Malmö, Malmö är väldigt bra. Eh, trots sin, eh, sin unika position med alla pengar så, så har du ändå Svanberg till exempel som, som är 99 och är liksom, det är en produkt av deras långsiktiga satsning på deras ungdomslag.
1: Frasebrorsson.
3: Ja, exakt. Elsborg, såklart. Äm, det, det, de som alla vet. De, det är därför folk vet om dem. Så att.
1: Är det något annat lag du känner ska lyftas i den här diskussionen, positivt eller negativt, eller, som gör något spännande? Ett tänker du utanför ett boxen? Värnamå var ju. Oh. Det var ju... Ja, jag
2: jag tänkte bara, du får gärna prata om Värnamo Men ett lag som i alla fall har ruskat om Stockholms Stockholmsfotbollen en hel del På ungdomssidan de senaste åren eh, Har ju varit Ryssholms AFC mm. eh, Som fortsätter att verka i, i Stockholm Alltså på ungdomssidan även om de har flyttat eh, A-laget till Eskilstuna eh, Hur har du upplevt eh, Ryssholms intåg på scenen med ungdomsfotbollen?
3: Eh, inte så mycket faktiskt Om jag ska vara ärlig
2: Men det är ju ytterlig, ytterligare, en ytterligare Konkurrent om de bästa Absolut. Samtid... För flera har ju gått dit Från de större Som du nämnde tidigare ja. Typ EPA, Aik och Hammarby, Djurgården liksom. Jag tror att vi har,
3: tappat, vi har tappat en spelare Till AFC eh, Som Är född 2000. Ett, tror jag. men men annars så, hade jag suttit och jobbat eh, i AIK hade jag suttit här så då tror jag att jag hade sagt något helt annat. För att där tror jag att där har det blivit lite
2: i och med Pepsi och så.
3: Ja, men liksom hela in in är väl fel ord men att det blir lite så här det är de konkurrerar nog väldigt mycket om samma spelare. Alltså Aik, Vasalund, AFC. Den, utifrån upptagningsområdet? Utifrån upptagningsområdet och, och hela miljön på <coughs> Skytteholm. Där är vi otroligt tacksamma att vi får vara på Årsta. Det, det, är ju, det är ju, känns som att man blir två år äldre när man är på Skytteholm och bara spelar match. För att det är, det är, den arbetsmiljön är jag, jag förstår inte hur de står ut faktiskt Och det tror jag att det har påverkat framförallt AIK då. Va, va, Vad menar du då? Men det är extremt mycket som händer väldigt, alltså om du, Nu har vi ju haft förmärden att få vara på A-plan Väldigt mycket med u och sådär Och det är klart att Där kan du väl fokusera till viss mån Väldigt bra på matchen Men är du på B- eller C-plan Då är det ju det är som att vara i ett köpcenter På, på löningsfredag liksom. Det är ju folk överallt Hela tiden på Skittholm ehm. För Så, att det ligger som du gör egentligen. Det ligger det, alltså, det, 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 det är ju ingens fel eller det ska inte tolkas som du, mer att man är väldigt glad att vi har fått vara på Årsta att kunna bedriva träning där. Med, Kanske snarare
1: en känga till eh, Stockholms stad.
3: Ja det är väl såna stad, stad då. Ja såna också då. Eh, samtidigt som att det är, ju, det är ju stora problemet i Stockholm. Vi är ju väldigt tacksamma att vi får vara på Årsta nu med hela akademin också. Vi har ju, jag tror jag, med många andra en väldigt, väldigt tacksam arbetsmiljö.
2: Jag är också väldigt tacksam för att få vara på vallen då <laughs> på mm. eh,
1: Avslutning då, innan vi går in på lyssnafrågorna. I många år senaste tiden så har det ju pratats om att Alandslaget är till stor del bestående av spelare som kommer från mindre lag, från landsbygden, från alltså bestående av spelare som har valt att spela tidig seniorfotboll. Och Stockholm har fått bära det största hundhuvudet för att man inte har producerat några landslagsmän. Nu kommer Lundan med blotta förskräckelsen här, tack vare BP och då Albin Ekdal, Gudetti... Gudetti. Kribben, Augustinsson. Men just Djurgården, AHK och Hammarby eh, har ju producerat väldigt få Alandslagsspelare. Och skitsamma i just de tre klubbarna, storstadsområden i sig. Ser du en trend att unga spelare mer och mer börjar gå till eller stanna i de, de, de stora föreningarna och klubbarnas ungdomsled? Eller är det fortfarande en trend att du går till eller stannar kvar i dina mindre lag för att spela A-lagsfotboll tidigt. Hur tror du att ett A-landslag kommer se ut om 5, 6, 7, 8 år? När den här generationen har vuxit till så blivit 25, 26 27, 30 bast. Kommer det vara fler personer som har fått sin utbildning och sin uppväxt i storstadsklubbarna då?
3: Ja, det tror jag. Jag tror att eh, den trenden är väldigt påtaglig att du går till de stora klubbarna Det, det är ju, alltså, att gå hela vägen från att du är åtta år eller tio år eller så där, det, det, det kommer säkert hända men det, det händer ju väldigt mycket på vägen de tio åren från att du är åtta till, till du är arton men jag kan tänka mig att som nu, nu har vi tagit in förra året så tog vi Marcus Degelund från Västerås Andreas Hanate och Elias Durmas nu vi tog 0 -0 från, från mindre klubbar Eh, som istället för att spela Division 2 eh, väljer att hamna hos oss i våran U19-miljö eh, matchas i u 19 u eh, för att eh, jag tror att de tycker att det är mycket bättre. Eh, och den trenden tror jag kommer fortsätta, inte bara hos oss utan i alla klubbar.
2: Jag känner det också personligen sådär med det hela det här akademiraljerandet. Men, men att man går mer och mer åt det hållet och där konkurrensen också ökar nu när våra akademier blir bättre och bättre. Mm. Att man hela tiden måste ja men, utveckla scoutingen att hela tiden ha ögon och öron ute överallt. På ett helt annat sätt Hur det var när, när vi växte upp mm. Min känsla är också att vi går Mer och mer dit Att uh, ni storklubbar uh, Dels går lite lägre ner i åldrarna Fast kanske inte bara i värdningssyfte Utan även för att ha koll
3: Ja, exakt och sen så tror jag, I takt med att
2: det växer också Och får större resurser
3: Jag, jag tror att Alanslaget att om ett, ett antal år alltså, <går> Det kommer inte kunna se ut så här i Alandslaget på sikt. Det är klart att det kommer vara fler spelare från Stockholm mm. som, som representerar Sverige på Alandslagsnivå. Jag är helt övertygad om det. Men, men det är fortfarande en väldigt väldigt svår fråga för att... Ehm, att kunna svara på den är väldigt... Det är ju väldigt komplext och det tror jag ingen... Så här, så här är det. Jag tror att det, det är en stor skillnad framförallt när det börjar bli 17-18. När du ska ta det steget som är absolut svårast in i en seniormiljö på elitnivå. Och då är det dels med, med de kraven som finns i, i Hammarby, AIK, och eh, där Där BP-generationen är fantastiskt duktiga fotbollsspelare men de var också A-lagspelare först i BP. Där de fick seniorerfarenhet. Gjorde det jävligt bra. Men de fick alltid tid i världen. Det är, inga, det är, inga, det är ingen som stjärnor har däck för Robert Björknesjö eller Olof Mellberg om de förlorar en match. Och, och på gott och bont. Eh, eller ser hur någon dåre ute i Grimsta som gör det ändå. <laughs> men men ni Jag tror vad jag menar. fan
1: inte att Robban Björknesjö fick sin bil sönderskuren någon gång.
3: Nej Eller när Bilborn liksom åkte ur med BP då, då, då han mådde förmodligen precis lika dåligt som en A-lagstränare i AEK men, men det är ju ingen externt tryck på det. Eh, det tror jag är en del i att storklubbarna har, har svårare att släppa fram sina egna spelare. Eh, för att det finns en krav på direkta resultat. Eh, och sen så tror jag.
2: Där kan vi applicera hela vägen upp till Real Madrid också. Ja, exakt, exakt.
3: Och jag tror att i Stockholm kontra mindre städer så tror jag att det är. Eh, det händer mer i de unga människornas liv. Eh, det finns så extremt mycket möjligheter och lockelser i Stockholm det är inte bara fotboll du lever och andas inte bara fotboll och konkurrerar du då med någon som bara har gjort det då, då är det klart att du, du hamnar i, ett, i en konkurrensmässig underläge
2: Fan, jag fick en superidé precis man kanske ska applicera Kina-tänket på, på svensk eh, ungdomsfotboll eh, i Kina gör man ju om man startar en fabrik någonstans så måste man ju se till så att arbetarna har någonting att göra. Ja men då bygger man golfbanor och sen så bygger man nöjesfält. Det är lite som simsitt i det här gamla spelet. Så ser man till att de har det ganska trevligt där. Då bygger vi en slags drömvärld då för de här ungdomsspelarna någonstans ute i landet. Men där det inte finns massa negativa eh, påtryckningar från det sociala livet. Utan det bara är positivt. Det är Bärdalban på morgonen innan träningen. Och sen alla restauranger som finns på man ska ut käka, Det är bara sockerfritt och ekologiskt. Och, och så alltså, så lite grann.
3: Alltså det är för, för Rysholm om inte alla. Bygga en ny stad. Uh, det jag tror. Det, alltså lite grann, det, det går ju att skratta åt den där åsikten Men lite grann så är ju det Det är ju det som, som Dalkurd eh, Östersund Har gjort eh, pratade, Jag jobbade ju med Andreas Brändström förra året nu Numera i Dalkurd Numera tillbaka i Dalkurd eh, Han säger ju det att Det är ju en anledning de, de har ju konsekvent siktat in sig på spelare Som, som är väldigt bra Men som Från framförallt Stockholm inte har uppnått sin potential av olika saker. Spelar du med Broa i, i, mm, i det är det. gamla? Det är, som så här, det är ett klockrent exempel och mm. han har väl uttalat sig jättemånga gånger om det och det kan jag bara bekräfta när man pratar med Brännan. Där uppe, det är bara fotboll. Du, du, det, är som, det finns inget annat i länge. Du, du går upp, du tränar extra, eh, du har passet, du fortsätter, du umgås med de lagkamraterna du har och liksom, man andas och lever fotboll. Och därför tror jag att de har verkligen lyckats med ganska små medel, fått ut en jävla massa bättre spelare än när de har kommit.
2: Och det är väldigt lätt att ha kontrollen också. Jag minns när spelskandalen nådde sin peak i Finland en gång i tiden. Det blev inte så jättemycket uppmärksammat här i Sverige. Men där man hade värvat in två stycken utländska spelare som då gjorde upp matcher i laget. Sen var de ute och rörde sig med tusen eurosedlar i någon finsk liten småstad i norra Finland. Ja, Då ja. Blev vi började vi på lokala vad det, Pizzerian, jag vet inte vad man har i de finska Norra städerna Började röra sig med tusen eurosedlar Två bärs då, då, då var man varse om att här är någonting som är snett ja, Något har det är ju lättare också än de, de kan inte få växel på hela året Nej, liksom. ja, ja, precis
1: det finns en hel del lyssnafrågor och jag tänkte att vi börjar med Elias Olssons som lyder Hur mådde du psykiskt under tiden i Hammarby? Eller Bayern. Bayern? Bayern. För jag vet ju väldigt mycket från mitt tal eh, som bror och familjemedlem och sådär. Eh, men det är ju faktiskt inte någon överdrift att säga att du spottade sig en lysande framtid. Du var kanske den spelaren född 1987 som var mest eftertraktad på den svenska marknaden när du började komma upp i åldern 17, 18, 19 och sådär. Det blev Hammarby ett väldigt bra Hammarby kom du ju till i slutet på 2005 Anders Lindrots lag som slutade trea tror jag 2006 och sen så kom Tony Gustafsson och där någonstans så började ju alla problem så att för att svara på Elias fråga, hur mådde du under tiden i Hammarby?
3: Eh, ja, alltså upp och ner. Eh, såklart eh, 2007 var väl jävligt jobbigt. Jag eh, hade ett nytt ett långt avtal signat och hade väl också. Så här, det hade flyttit på jävligt bra hela, hela mitt liv, tänkte jag säga. Men eh, stötte väl på motgångar där som vi pratade om förut? Det är ju subjektiva åsikter. Jag håller på med en subjektiv idrott, men. Eh, Eh, tydlig liksom, Före och efter i min karriär Så är det väl före och efter Den här träningsmatchen mot BP eh, Ja det är väl exakt Tio år sedan, kanske idag eh, Fanfar Ja Det vi ligger under med 5-0 Efter en kvart eh, Och
2: Vem är tränare då?
3: Tony. Mm. Uh, och det var ju Jag ska inte säga att det hade varit turbulent innan Men där, där, där blev det ju Det blev ju jävla raballer runt det Och jag blev utbytt i Paus Och i en annars Ordinarie startelva Det här var ju ganska nära allsvenskan Att vi skulle börja spela och Det kändes som att innan den matchen så Det här hade nog, liksom, det här är min plats Och någon annan skulle liksom, ta den ifrån mig Men det var min plats att förlora och, det kändes som att där då så förlorade jag den platsen. Eh, och då är det klart att våren 2007 var jävligt tuff. Jag eh, var inte van att hantera motgångar så mycket. Eh, jag gick ner mig tror jag, i träning och i kvalitet och, och det var ju väldigt lätt för tårna att inte spela mig då. Eh, sen så tycker jag väl att jag liksom hämtade mig från det och ändå inte riktigt fick, eh, fick förtroendet och chansen och upplevde väl i perioder att det sa saker som, som, som sen inte uppfylldes. Um, och det är jävligt frustrerande. Um, Över lag. Det är för alla spelare. Um, och sen så liksom blev det ju en liksom lånesväng i Grundal. Då mådde jag jättebra. Vi hade ju ett fantastiskt, eh, fantastiskt vård där division 1 med Roger Schambar som tränare och jag spelade centralt på mittfältet med, med Maritie Sörbornos och alla hade ju att vi skulle ta noll poäng och åka den här serien. Och, och när jag lämnar sen på sommaren så, så leder vi serien. Samtidigt som jag upplevde att det fanns noll stöd från Hammarby då. Eh, det, var inte, det var inte en match någon man kollade på. Liksom, ja, men var det Isak? Ja, men han är ju grundal idag. Eh, eller aha, skulle, du vara här i, skulle du vara här idag? Kunde man få, när man skulle vara på årsdag och träna. Det är klart att de åren var ju tuffa och samtidigt så, liksom, ju jag har blivit och ju mer tränare jag har blivit, desto, desto liksom... Större förståelse har man ju för, för, för liksom Tony framförallt. Och, och, där och då var väl inte, det var väl inte min favoritgubbe i världen. Liksom. Men, men som sagt, idag kan jag se en större förståelse för honom. Och, och, och att han hade en massa andra. Bekymmer. Eh, men du, du är ju alltid närmast dig själv. Liksom. Så att 0, 0708 var väl jävligt tuffa, såklart. Och då, då tror jag också man börjar... Som jag som kanske inte. Min talang var att jag var jävligt, jävligt bra på att maximera min, min, mig, själv och mig själv som fotbollsspelare. Och när du inte längre får, enligt mig själv, då liksom betalt för det belöning i att, att spela fotbollsmatcher, så börjar du ju tumma på vissa saker också. Att du, du äter inte lika bra, du sover inte lika mycket, du är inte, du är inte lika desperat till att lyckas. Och det, det är ju sån, det, är det jag försöker säga till mina spelare idag. Det, det är sån jävla konkurrens när du är där uppe. Så att minsta lilla procenttapp någonstans, det, det ger ofta en, en, slut, en slutprodukt som
2: är sämre.
1: Och det kanske man fattar efteråt också, men det är väl just då man behöver... Frydda med någon procent till. Exakt, exakt. Det är inte då man kan slappna av. Nej, exakt.
2: Men det enda jag tänker på om man då som ung spelare i en stor klubb som har satsat på dig som några månader innan, där du några månader innan var startspelare, borde ge ett mycket större stöd.
3: Absolut, samtidigt som, som det är väl liten en, 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 en tolkning man har gjort lite efterhand att Eh, avtalet Som jag skrev Skrev jag med Hammarby Inte med Tony Gustafsson eh, Jag skrev det väldigt tidigt 2007 liksom, med, med, med påtryckningar då från, från klubbledningen och, och att de ville ha mig kvar Att Tony själv kanske Hade han tagit beslut Kanske han inte hade gjort det alls det, det vet men, inte.
2: Men, men tycker inte du att Tony Gustafsson Och det ser inte bara utifrån Din egen situation där 2007, och alltså under tiden med Tony men tycker inte du att han hade att han körde lite för mycket så att han hade lite för mycket power som tränare för jag kan jag kan personligen gilla eh, liksom när det finns en sportchef och när det finns en klubbledning som faktiskt går in och markerar i, i både eh, ja, men individuella fall men även rent eh, alltså övergripande också och, det och som, jag ju... upplever, som jag upplever med Tony Gustafsson så hade han för mycket makt
1: ja man ska ju också komma ihåg att då 2007. Så, alltså det var inte Carlo Ancelotti som kom till Bayern. Det är ju en sak om du har alla meriter och du har namnet och har allas mm. respekt att då köra lite one-man-show. Det här
2: är ju också ord från vänner som är Hammarby-supporter som jag har hört också men när jag ser på situationen så här i rätt Mm. Um.
3: Alltså, jag vill inte sitta och kasta skit på tå nu det, det är liksom, jag Nej men du är ju
2: rent på situationen på som situation, alltså, jag, jag, jag,
3: jag, jag kan känna så här. jag tror att en nyckel till till, till exempel Malmös framgångar det är, att det är just så som du är inne på Att du har en klubbledning Och, och, och sen så kan du säkert koka ner den Till att det är Daniel Andersson som är klubbledningen Men en, en tränare tror jag En klubb må väldigt bra Att en tränare inte är större än klubben i sig det, det håller jag helt med om. och Så kanske fallet inte riktigt var de där åren. Absolut.
1: Eh, en eh, sak som jag tänker på här när jag minns tillbaka på dina år. Eh, nu har ju eh, tåget dragit all världens väg. Absolut. Men kan du idag känna att varför varför tog jag mig inte... Ut från Hammarby och anlita den agent. För att jag tror att väldigt många i det här landet, väldigt många i fotbollsvärlden överlag, tror jag tänker att det finns bara två sätt att lyckas eller misslyckas. Antingen är man bra, eller så är man dålig. Dålig kan hänga ihop med skador och så vidare. Men just den här situationen som du hamnade i tror jag väldigt många glömmer att spelare kan hamna i. att Du sitter på ett långt avtal du hamnar snett med den som bestämmer huruvida du får spela eller inte och du har då inget du har inget att visa upp andra klubbar. Du kanske också är så pass dyr i drift i ditt gällande avtal att det finns ingen klubb som är redo att betala de pengarna och då måste du brottas med att gå ner kanske 40, 50, 60 procent i lön och sen så slutar det med att allting bara går åt helvete, eller det tar slut.
3: Mm. Jag håller med. Alltså, det, det är väl något man verkligen kan känna så här i efterhand.
1: Och folk, <skratt> folk kan ju väldigt mycket idag ongöra sig över agenters roll i fotbollen. Men när man tänker på hur din karriär blev, när man tänker på andra situationer som påminner om det där, så kan man ju också förstå varför spelare är så desperat
3: använder sig av agenter. Absolut. Det och det. Jag vill bearbetade det där klart, men det är klart att man, man kan känna att för mig själv att jag skulle, jag skulle ha lämnat Stockholm. Liksom. Jag hade ju, hade ju liksom erbjudanden från andra klubbar utan att jag hade behövt gå ner så mycket lön egentligen. Men det var väl det var både och jag kände att framförallt jag ville inte lämna Stockholm. Jag ville inte flytta och det, det kan jag ångra. Samtidigt som jag också kände, men vänta nu, jag, jag är ju lika bra som de som spelar. Eh, varför ska jag då lämna det är liksom, Till slut måste jag få betalt för det här liksom. Det kan jag inte ångra då. Att Samtidigt som, som med facit i hand Och med, med slutprodukten Så hamnar det ju mer i att ja, men Jag skulle ju bara tagit mitt peckepack och, och, och fått spela fotboll någon annanstans Det kan jag ångra jättemycket
1: absolut. Kanske man ska ha i beaktning då eh, I synnerhet när man pratar typ Svenskarna i Belgien
3: Ja, men, alltså, jag, jag försöker säga det här till våra spelare Som kommer upp att, att uh, du, liksom, det, det är så lätt Att hamna i en situation Där du som 17, 18, 19-åring Tjänar Helt okej okay. uh, Du är i Hammarby Storklubb du, du åker till träningen, du käkar frukost Du gör ditt pass Och sen så går du och fikar alltså, det, det är ju fortfarande den, den, den liksom schablonbilden Av att vara fotbollsspelare i Stockholm det stämmer ju till, till väldigt mycket Är du etablerad spelare som Spelar varje match, fan gör det då Du ska prestera på helgen Som ung spelare, att hamna i det Facket för länge Då tror jag väldigt många hamnar i det som jag Alltså man är så nöjd Med att vara fotbollsproffs i Hammarby Så att du vill inte därifrån eh, Det är sällan bra För att utvecklas som fotbollsspelare Och så det försöker väl liksom De unga spelarna som jag har jobbat med nu Som är uppe säga att det, liksom, det här blir ohållbart till slut, du måste sträva vidare om du inte känner att nej, men det här var det jag ville, det är ju väldigt sällan det rätta svaret Så att, det, det, det är en situation som jag tror är vanligare än vad man tror Så Rysshorn
1: kanske inte ska bygga en alltför rolig stad? Det är lagom roligt,
2: men det är ju inte de kinesiska städerna heller, måla upp det som paradiset de är ju lagomroliga.
1: Hörru, vi eh, skyndar vidare. Eh, Anton Lysén, han undrar eh, hur bra Richard Kingson egentligen var.
3: Ah, han var bra. Otroligt bra mål.
1: Det var alltså Ganas eh, landslagsmålvakt som bara försvann. Han drog till
3: Birmingham. Ja, vi hade ju han bara på ett korttidsavtal tror jag. Eh, och sen så var vi på Färöarna och då hade det blivit klart med, med Birmingham. Va? Eh, och han, var, han ville inte dra... Uh, han kommer jag så väl ihåg det. Han började gråta på lunchen och han tackade alla och Det var helt otroligt Vi hade ju bara haft den i äh, fyra fem månader Men det var såna jävla pengar för honom i Birmingham och, och Så, där. så att, uh, han var tvungen uh, Men är uh, otroligt målakt uh,
1: Anton uh, menar på att Hans fru kastade någon slags förbannelse Över honom Var det någonting som nådde er i spelartruppen? Uh, nej Nej Johan Nilsson, han undrar Vem var svårast att möta på träning? Freddy Söderberg, Nathan Paulse eller Tobbe Holmquist?
3: Um, Freddy
1: Kanske fast ett fjärde svar där Tony Enlecko
2: Där har vi också Chippa Lite Licksteiner åt det hållet Någonting med Freddy Söderberg eller? Det finns en karaktär, jag inte, det finns någon, karaktär här, någon något slags karaktärsdrag här.
3: De är, mer, de är, de är objektivt lika. Kan Jaha, men men just med Fredrik tycker jag är intressant. Det ju en del när, alltså, privat. Inte bara lagkamrat sådär. Eh, han, var, han var alldeles... Alltså, han är mycket bättre än vad hans rykte i framförallt Hammarby har gjort gällande. Och det är all respekt till supporters som inte tycker att det var särskilt bra värvning. Men... Det var en riktigt bra fotbollsspelare som, som kanske saknade just den här egenskapen att prestera när det var pressade situationer. Men Freddy var en riktigt bra fotbollsspelare.
1: Adam Nilsson har du träffat Lillpöler. Han undrar om relationen till just Tony tiger Gustavsson Bara för att avsluta den pucken, är, är er relation idag bra?
3: Ja, absolut. Jag springer på en samtätt nere på Årsta och, och det, är inga, det är absolut inga konstigheter där. Nu tar vi faktiskt in hans son på, på mitt gymnasium här. Så att eh, knyts väl cirkeln ihop.
2: Det blir ingen speltid <laughs> där.
3: Frysboxen i, i hela gymnasiet. <laughs> ja, det hade ju varit riktigt konstigt. <laughs> eh,
1: Henrik Gustafsson, han plockade upp det här segmentet som du och jag snackade om med Danne för någon månad sedan. Vem som du har spelat med som var mest kompatibel att bränna av en kissbomb i omklädningsrummet? Var det någon som gjorde det någon gång?
3: Eh, nej det tror jag inte, det är inte...
2: mer division 4 nivå ja. tror jag.
3: jag tror aldrig jag har varit med om det faktiskt. överlag i något ja. ju.
1: jag håller det fortfarande som men det är ju alltså snacka om att eh, markera sin ankomst som nyhetlag ja. tjena
3: gubbar, kolla här <laughs> <laughs> nej, men det, det, det har ju varit många mycket roligt som har hänt i omklädningsrum men just inga, inga kissbomber
2: vem var er Glenn Hussein? Han, som, de höll ju på
3: Klipp till
1: ja.
2: Han gjorde det när han kom till Fiorentina
1: mm.
2: Det uppskattades uh, <skattades> inte <skattades inte riktigt en Han det väl av några
1: också uh. Utanför presidentens uh. villa
3: uh, Benny Lekström var ju en jävla glädjespridare uh, Han var väldigt uh, skicklig på de sakerna uh, uh,
1: Den jäveln lirar fortfarande
3: Philip Filip Bergman Filip Bergman var ju en, det, det, det var ju gamla skolan mm. som på ett bra sätt
1: <laughs> Anton Olsson och många andra de undrar hur det egentligen gick till när du blev av med ditt nummer till förmån för Igor Armas
3: ja, hur gick det till? Ja. Bayern
1: värvade den moldaviska mittbacken Igor Armas du har at the time nummer 13
3: ja, men jag kom ju då hade ju 26 och sen så ju eh, sen sålde vi max till eh, Anderleksson från Sledbrygge. Och inför 2007 då. Då tänkte man ju att. Men det här kan ju det här kan vara fint på något sätt. Så då kan jag ta max nummer. Exakt. Lång kontrakt, samma position. Eh, sen har ju det. Eh, 2007. Ja. Och sen var vi på semester. Kom tillbaka. Då eh, hade inte jag några nummer på mina kläder. När jag kom till, <laughs> till Årsta Ingen eh, hade sagt något då. Nej, jag tror att jag till och med tog 13 Alltså det är, ju inte, det är ju inte jättekonstigt gjort. Nej. Att man går och tar sitt
2: nummer. Men så kände
3: jag lite så här, fan de här är lite stora eh, kläderna. Och så ser jag att liksom att Igor och hälsar på honom så här Så ser jag ju att han också har 13 på sina kläder. Så då går jag till, Spänt. det var väl Danny Wallin då tror jag vi hade som material. Och bara, vad, vad händer här nu? Och då så sa han att eh, ja, du eh, Igor har tretton nu. Ja, ja. Vad har jag då? Äh, det vet inte jag. Eh, Så att, jag tror faktiskt inte jag. Jag hade ingen nummer. <laughs> eh, alltså jag vet, det gick... Sen var ju där. Men alltså lacka. Men du, du, du måste ju ha känt, vad fan? Ja, jo, men liksom, vad ska jag göra? Eh, han hade ju haft det som någon form av önskemål och det var ju en, en profilvärvning. Eh, det här
1: måste ju varit strax efter eh, samma då materialare eh, med flit tryckte Jeffrey Åbyns efternamn Felstavat när Bayern försökte bli av med FBO. Nah, och han hette Aibun på jag tröjan. Det
3: Oibin, tror ja. det stod. Men Du sa i alla fall
1: ingenting till någon. Nu, ja, men jag du sa det, det jag, tror
3: jag, jag tror jag gick till och bara, Vad gör jag nu, liksom? vad, ja, men, nu? Fan, Igor ville ha det här. Och så, du fan, tränar träna på det. är ju liksom, roll om det är ett nummer på din tröja eller inte. Och sen så var det faktiskt så att jag, jag var ju bara. Alltså, jag var ju i. Man
1: behöver ju ingen nummer på läktaren
3: Nej, exakt, nummer på biljetten liksom. Men eh, nej, Sen gick jag till Grundal då, I början nej. på mars så att, där, fick jag väl, där fick jag ju ett nummer i alla fall
1: Ursäkta, det, det är min plats <laughs> Frank Pettersson, han undrar om ni två har kommit till någon slags eh, slutpunkt i eran eviga diskussion om hur det vidare spelar roll med vilodagar mellan
2: matcher <laughs> ja, men Däremot så har vi kommit vidare eller jag har kommit vidare, alltså allting sånt där det är ju beroende på lag, beroende på spelare, det tror jag jag tror att jag lade mer generellt att det var lika för alla och att det minns han påverkar jag tror vi landade lite fel diskussioner jag tror att det spelar väl, idag tror jag att det spelar väldigt stor roll beroende på vad det är för vad är det för tränare, vad är det för spelare Från individ till individ
3: ja, Jag har väl också kommit vidare Det är klart att det var väl väldigt mycket Det var väl, det var väl två tuppar som satt där I var sin enda av soffan ja. och, och var väldigt svarta eller vita Jag, jag tror att jag kanske mer, och mer har gått Kanske mot Thomas Håll också Samtidigt som, som jag kan stå fast Vid liksom ståndpunkten att, att ja, de bästa lagen Vinner ju faktiskt ändå Sen så är Det klart att det, det spelar någon roll att Chelsea inte har Europaspel spel med, med deras liga spel. Självklart det vore konstigt att säga något annat, men jag tror att de kanske hade lätt ligan ändå. Mm. Eh, sen så tror jag att det är jag tycker bara är konstigt varför inte fler ligor eh, gör S liksom som, som ni pratade med, med Backa om där han liksom, ja, nu spelar ju Juventus Champions League imorgon va mm. eh, Fick då, de
2: fredagsmatch Ja då
3: spelar de fredagsmatch vissa,
2: liksom. vissa ligor är italienska Nu i det här fallet väldigt är väldigt Franska är liksom. väldigt bra också På, på att hjälpa då Euro Europalagen Exakt och, och Medan andra förbund nästan mot det Ja exakt det här.
3: Och, och det känns som liksom Premier League Hela liksom mm. företaget Premier League Skiter fullständigt i det mm. det, det viktiga är att tv-pengarna ska trilla in i liksom. mm. Så, att, så är det. Vi har väl löst det. Ja. <laughs> Bra.
1: Med det så kanske vi ska runda av. Mm. Vad säger du Thomas?
2: Ja det kanske vi ska göra. Ehm, ja.
1: Du har inget mer på hjärtat som du vill bolla med Isak. Nej.
2: Det är väl alltid, man vill sitta här och bolla fotboll, det kan man göra med Om 35 minuter ska jag göra ett faderskapstest eh, på det ska jag inte göra. Men om man inte är gifta, mm. kan det ju ta mer, om man inte är gift och får barn då måste man åka upp till kommunen och, och så ska vittnen skriva på att det här faktiskt är eh, mitt barn och pappan måste göra det.
3: Jag gjorde faktiskt det till en eh, kollega i, för någon månad sedan. Mm. Eh, han kom in på oss och sa, kan du göra mig en stor stortjänst? Och jag sa, alltså jag tänkte att nu, nu kan det bli vad som helst här. Men ja, det kan jag göra. Jag vill att du, liksom, kan du skriva på att jag är far till mitt barn? Um. Det känns och helt... jag blev, så här, blev nästan lite ställd och bara, mm. och, och, Ja det kan jag väl göra Men liksom så här, jag, jag, jag tror ju att det är det Men kan det hända något med mig Om det visar sig att du inte är det sen, liksom. Kan jag då hela ut <laughs> Och han man nej det, det tror jag inte i och för sig. så Jag satte någon kråka där så Det
2: känns att... ju oerhört gammalmodigt att man måste vara gift då För att barnet ska tillfalla dig Eh, ja, exakt. Sen kunde det bara nog byråkratiskt att det är, är inte har inte mer men då får du väl uppdatera den byråkratin kan jag tycka Jag hade en kompis som jag pratade med i morse, han sa att inför hans första barn när de skulle göra det här då då har han liksom klätt upp sig, rakat sig, fixat <laughs> supernervös. Man skulle lyckas gå igenom det här faderskaps... Ja. Det är ju ja, är...
1: supersignaler på att ja, 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 eventuellt visst, det eventuellt det är inte not, mitt. Not som är mitt. Ja. Exakt. Ja, exakt. Ja, eh, du, eh, om man vill eh, veta mer om dig eller konsumera dig ytterligare hur gör man då? var spelar ni era matcher? Om man vill se vad du har på gång med Bayerns 0
3: Eh, ja, nu kommer vi ju ha ett ganska speciellt år här när vi ska försöka eh, förändra lite hur vi spelar sådär. Så att vi ska spela väldigt mycket träningsmatcher mot, mot förhoppningsvis väldigt mycket bra lag. Typ Nackdala. Eh, typ inte Nackdala. Eh, så vi åker till Finland faktiskt om två veckor och ska möta
2: ja, det skulle jag faktiskt fyra rekommendera. bästa lagen. Vi är det är det några... ska inte rekommendera finsk fotboll. Är det eller.
1: några som får med sig ett bortafölje till en eh, smålagsturnering på kanal 4 i att Finland? är
2: det, Bayern. Är det Bayern. Jag tror att den största utmaningen då, då är att Dock går åka...
3: de
1: ju inte ut med några tusen euros Nej. sedlar.
2: Men, men, men för att bara kort, när vi håller på att avsluta fokusera lite på Isak. Va, hur ser du på din egen tränarkarriär? Nu är det... Hammarby, nu är ungdomsfotboll äh, Slutprodukt har vi pratat om Vad är slutprodukten i ja, Dalin äh, som tränare?
3: Ja, säg det äh, Men vad är det för mål? Jag vet inte riktigt Det, det, det är väl en, en löpande process även i, och Jag tror att man mår bra av att sätta mål Absolut, men det är ju så otroligt Om man tycker att spelarbranschen är subjektiv Då är ju alltså tränarbranschen kanske Ännu mer subjektiv Jag tror att vi har några jätte, jättebra på gång i Hemmaby eh, Och jag tror att Jag kan känna en lockelse ibland av att eh, Få Jobba med ett lag där det enda Som är viktigt är att vinna Matchen, eh, alltså på, på Seniorsidan eh, Absolut, det kan känna en lockelse av Samtidigt som jag tror att De förutsättningar Och de spelarna och de kollegor och, och, och liksom hela paketet Är så otroligt bra i Hammarby så att eh, gräset är, är förmodligen inte grönare även fast du hade fått den aspekten. Eh, så att eh, för tillfället gör det här året så bra som möjligt. Det är första gången jag jobbar med så här unga spelare. Eh, det är väldigt eh, lärorikt. Eh, det är väldigt annorlunda. Eh, men eh, så jag har väl bestämt mig för att ta ett år i taget och så får man se vad man hamnar. Jag tror att väldigt mycket Eh, i en karriär eh, som tränare blir så. Eh, du, du, du kan påverka till viss del genom att hela tiden göra ett väldigt väldigt bra jobb. Men om ni skulle ha frågat Backe om det, jag tror inte han har tagit strategiska beslut till exempel. Jag tror väldigt få tränare gör det, utan det blir lite som det blir Och sen när det har blivit som det blev Då kan man summera tror jag.
2: Men det är väldigt många unga tränare nu Som lyckas eh, inte bara i Sverige Men ute i Europa eh, Nagelsmann till exempel i Tyskland Vi har Gary Monk nu som bara är 38 I år eh, Inte fyllt än va Nej men, <laughs> men, men ja, Han har gjort det till och med mm. Jag har inte gjort det Men äh, det, det känns som att det kommer upp väldigt mycket unga tränare Du är bara 30 i visserligen så att, det, det är väl en bit kvar.
3: Ja, men jag tror som, som Monk till exempel. Alltså, ja, han spelade ju fortfarande i Swansea och det var High Chaparral i Swansea. och Vad gör vi? Ja, men Vi tar Gary Monk. Alltså, det var ju superchansning. Eh, skulle, man, sk, skulle, skulle han börja med och bränt, ja, vad skulle han gjort då? Alltså, nu, nu typ ju... Alan Shearer. Ja men typ. Vad, vad gör han idag? Liksom? Alltså
2: tror han är i tv nu.
3: Ja, exakt. Exakt. Eh, jo, istället. men hans,
1: tränar, hans potentiella Lade. tränarkarriär rök ju all världens väg när han då körde ner Newcastle i Championship mm. på matcher. Det var inte han som gjorde det, men Nej. han var ytterst ansvarig när det väl blev.
3: Sen tror jag att, Definitivt. Han, alltså, nu, nu tillhör säkert en sån som Gary Monk det att han, det är ju ingen slump att han lyckades så, men jag menar tränarbranschen är ju så pass skör liksom. Mm.
1: Hör du, du ska precis som alla våra gäster få avsluta ditt avsnitt med en låt som ligger dig varmt om hjärtat.
3: Uh, ja, vi ska göra det. Vilken vill du avsluta med? Midnight Train to Georgia. Den är fin. Ja, det, det var därför jag valde det.
1: Mm, den. är... avsnitt! Jo, det var fan, det är och Fredrik podd avslutade med den. Ganska nyligen Bra låt jag ja Kanonlåt, jag tror att det är Gladys Knight Som sjunger den Vi säger tack så mycket till Isak Dalin Tack, tack själva Som kom och gästade oss Sprid vårt gospel även inom Bayern Nej, Absolut Kanske finns det som lyssnar vi Lycka till i år med allting Det lär behövas mm. Glöm nu för fan inte heller Tototriplarna i helgen Nu sänker vi dem Matchbiljetter på spel In på Betsson.com Puss och kram, trevlig helg Ciao tack. tutti Ciao tutti
0: For the man Too much for the man He could make it So he's leaving the life He's come to know ooh. He said he's going He said he's going back to find Going back to find ooh, ooh, ooh. What's left of his world The world he left behind Not so long ago, he's leaving on that big fat train to Georgia, the train. Mm -hmm. yeah. said he's going, back, going back, back to a simpler place. <laughs> I'd rather live in his world than live without him in mine. is here. an He kept dreaming, dreaming, ooh, that someday he'd be the star. But he sure found out the hard way That dreams don't always come true always Oh no, uh-uh no. So he found all his hopes And even sold his old car What mm. a one-way ticket back To the life he once knew Oh yes he did He said he would, oh, he's leaving, leaving. on that midnight train, Georgia, midnight train. Mm -hmm. yeah, he said he's going